0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado, a continuación, el capítulo de hoy. Y ven Espíritu Santo, y Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, por su estrecho vínculo de amor con él, porque los favores extraordinarios de la providencia no se conceden a todos sino a los que son más fieles a Dios a los que muestra mayor amor y obediencia a Dios porque el maestro tiene sus predilecciones y por, y por qué a Pedro, Santiago y Juan y por qué no a los demás porque son los tres que lo van a acompañar Dentro de poco en el Getsemaní, ¿se acuerdan? En la agonía, para que no se escandalicen en la hora de las tinieblas. Pero el futuro jefe de la iglesia, Santiago, el primer apóstol martirizado, y Juan, el apóstol sin mancha, a quien el Señor le encomendó a la Virgen María, porque si queremos participar de las preferencias de Dios, debemos esforzarnos para por serle fieles, porque Dios no trata a todos lo mismo. Eso dice San Juan Crisóstomo, al que le muestra mayor amor y obediencia. Son los que Dios los escoge. Y los llevó a un monte elevado. Es importante el silencio para poder escuchar a Dios. Y hablar con Él. Porque si no tenemos silencio, no podemos escuchar la voz del Espíritu. Es importante el silencio. Y se transfiguró delante de ellos. Esto más que un milagro es la cesación del milagro continuo que está haciendo Jesús al ocultar su divinidad y se si acerca la pasión y la fe de los discípulos puede resquebrajarse, por eso Jesús después dará ahora una potente demostración de su divinidad y Jesús se transformó delante de ellos no de otros de los que permanecen de los que permanecieron abajo es decir el resto de los discípulos a Jesús en los evangelios confirmarlo de manera más sencilla comprenderlo de manera más sencilla porque es conocido según la carne o sea por aquellos y los de abajo porque no ascienden con obras y palabras más llevados a la cima del monte de la sabiduría y su rostro brilló como el sol porque se manifestó a los hijos de la luz eso dice orígenes se manifestó Jesús y su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvían blancas como la luz, como la nieve y el sol de justicia porque la oración transforma también la persona aunque ésta no se dé cuenta brilló porque se manifestó a los hijos de la luz, para que abandonen las obras de las tinieblas. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo y su rostro brillaba como el sol, para significar que Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y de pronto se les apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Imagínense en la escena. A ambos personajes son más grandes experiencias acerca de Dios. En una, en una montaña, Moisés en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley. Y Elías en el monte Oreb encontró a Dios, no en el terremoto ni en el huracán, sino en la suave brisa. Y al final de la vida, cada uno de estos personajes, algo misteriosos, Moisés no se supo de su muerte. Parece que Dios mismo hubiera querido darle sepultura. Y a Elías lo llevó un carro de fuego. Entonces, para un israelita, Moisés significa la ley. Y para Elías, el profeta jamás visto. Y ser aprobado por Elías es ya la consagración total. Los dos grandes figuras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, para demostrar, demostrar que Jesús está totalmente apoyado por la ley y los profetas, Juan Crisóstomo ¿y de qué hablaban? Dicen Lucas de su próximo éxodo es decir, hablaban de la gloria que había que cumplir en Jerusalén, es decir de la cruz y de la pasión el uno era o sea, Moisés él era un, uno era medio mudo de escasa voz y Elías era de trato rústico y bueno, pues, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Pedro siempre el impetuoso, ¿no? Siempre siempre se sentía arrebatado como un éxtasis en contemplación por las cosas celestiales, lleno de gozo, quería morar con Jesús. De modo maravilloso muestra que están como aquellos inteligentes celestes y Pedro no quiere describir, no quiere descender de aquella montaña, dice Leomagno Si quieres levantarnos, si quieres, le dice Pedro, levantamos tres tiendas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Qué bien se sentía Pedro ahí. Y Pedro siempre dispuesto para la acción. Quiere permanecer en esa contemplación. Son momentos que todos deseamos prolongar. momentos de paz, de serenidad, de proximidad a Dios. Eso es lo que estamos ahora en estos momentos, en el monte Tabor. Y la montaña de la transfiguración siempre es un lugar más agradable que el campo de trabajo diario es la montaña de la crucifixión. Pedro no sabía lo que decía, pero una profunda, se le, se, se le cubre, siente a Jesús en la transfiguración. Entonces, hermanos, y ve la gloria de Dios, y muchos años después, escribirá Pedro, no hemos hablado fábulas, o teorías inventadas al enseñarles sobre el poder y la vuelta de Cristo, nuestro Señor. Al contrario, les hablamos porque nosotros contemplamos su majestad cuando recibió de Dios Padre y gloria y honra desde la magnífica gloria llegó sobre él. Estas palabras tan singulares. Este es mi hijo muy querido. En quien me complazco. Escúchenlo. Y ven Espíritu Santo. Y escuchan una voz. Este es mi hijo muy querido. En quien me complazco. Escuchadle. Esta voz enviada del cielo. Lo oímos nosotros mismos cuando estábamos con él en el monte santo. Eso lo dice Pedro con una alegría y con un gozo y un orgullo. Nosotros vimos la gloria, escuchamos la voz de Dios y eso es lo que vengo a contarles ahora, decía Pedro, hemos visto la gloria de Dios. Una nube luminosa los cubrió con su sombra, esa nube significa la presencia de Dios que se manifiesta y acompaña al pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan? La nube. Esta sombra procede del Espíritu Santo. Es una sombra que no oscurece los corazones, los corazones de los hombres, sino que los enciende. Y nos revela cosas ocultas. Eso es lo que es esta mañana, hermanos. Acuérdense que en la enunciación el ángel le dijo a la Virgen, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el bautizo en el Jordán, este es mi hijo muy amado, con quien me complazco, estaba la sombra. Apareció también en la inauguración del Templo Salomón. La sombra es Dios. Y si oye una voz que decía desde la nube, esa nube, este es mi hijo, amado, escuchadle. Nos repiterá siempre en nuestro corazón el Espíritu Santo. Que eso quede grabado en nuestro corazón, lo que dice esta mañana en el Monte Tabor. Este es mi hijo. Escúchenlo, escuchadle. Y uno de los de los principales de la transfiguración es la proclamación solemne que el Padre quiere hacer de su Hijo ante los discípulos ahí presentes y ante todos los discípulos de todos los tiempos y de todos los países del mundo y hoy nos lo dice a nosotros Jesús, este mi Hijo amado, escúchenlo porque el Hijo no es Elías ni Moisés sino solamente a este a quien veis esta voz del padre atestigua que el hijo es coeterno con el padre en la divinidad y sigue diciendo este es Jerónimo ellos por los apóstoles son siervos este es mi hijo es decir de mi misma sustancia y mi misma naturaleza. Ellos los apóstoles, son amados. Pero este es amadísimo. A este por tanto escúchenlo. Él es el Señor. Ellos hablan del Señor. Aquellos son siervos como vosotros. Yo no doy testimonio de mí mismo. Sino el Padre que me envió es el que da testimonio de mí. ¡Qué hermoso! Escribe San Jerónimo. Y entonces, hermanos, ¿qué significa escucharlo? ¿Qué significa? Y ven Espíritu Santo. Significa que en quien me complazco, cuya enseñanza me manifiesta, cuya humildad me glorifica, pues es la verdad y la vida, mi Padre, mi poder y mi sabiduría, esa es parte de lo que significa escucharle, ¿Y ven Espíritu Santo, ¿qué significa escucharle? escuchar al que han anunciado los misterios de la ley, y han con, contado la voz, de los profetas. Escuchar al que ha redimido al mundo con su sangre y ha atado al diablo, ha roto las cadenas del pecado y el pacto de la prevaricación. Escuchar al que abre caminos del cielo y por el suplicio de la cruz os prepara la escala para subir al reino. Dice Leo Magno. Oír a Cristo en el Evangelio. Aceptar sus enseñanzas. Aceptar su misterio en la cruz. Es aceptar nuestra propia salvación. Solo Cristo proclamado por el Padre. Es el único que es y será siempre la verdadera luz que ilumina a todos los hombres. Cristo, nuestro uno, es nuestro único maestro. A él escuchamos cada día, en cada jornada del sábado. La pregunta es para todos ustedes. La pregunta es... ¿En verdad lo escuchamos? ¿En verdad me detengo un momento a escuchar su palabra? ¿Y pongo todos mis sentidos? ¿O estoy como Marta, ocupada en muchas cosas? ¿En verdad leemos el Evangelio? ¿Lo meditamos y lo ponemos en práctica? Es una respuesta que queda cada, cada uno a Jesús. Y al oír esta, esta voz, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Porque la soledad, la altura, el silencio grande, la transfiguración del Señor, llena de tantos estremecimientos, todo se estremece, aquella luz purísima, aquella nube que los cubría. Todo hubo de contribuir a infundirles un gran temor, como un miedo, terror. Por todas partes se sentían sobrecogidos y cayeron al suelo y a la vez aterrados y en adoración cayeron de bruces. Dice San Juan Crisóstomo. Y ven Espíritu Santo. Ven Santo Espíritu. Lléname de, de tu amor en este instante. Y entonces sentiremos la voz de Jesús. Nuestro Maestro. Que ante el miedo. Y ante la angustia. Nos dice. Levantaos. No tengáis miedo. Y Jesús vino y los tocó a cada uno de nosotros. Siente la mano de Jesús sobre tu hombro. Y vino y los tocó a cada uno de ellos. Y el miedo se disipó. Y claro, tenían miedo porque el reconocimiento... De su error. La nube luminosa que los había cubierto. Y se habían, tenían ese miedo al oír la voz de Dios. Padre que les hablaba. Santo Dios. La fragilidad humana no puede soportar la visión de una gloria tan grande. Y temblando en todo momento su cuerpo y espíritu caen en tierra. Y Jesús se acerca a ellos y los tocó. Impuso las manos sobre ellos, sin unas manos ímpones. Como estaban tendidos en tierra y no podían levantarse, Él se aproximó, Jesús el Maestro, como siempre con bondad, con amor, con misericordia. Y los tocó para que a su contacto huyera el temor. Y les dijo, levantaos, no tengáis miedo, San Jerónimo. Y ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu. Y estamos terminando este precioso Evangelio, hermanos. El misterio de la transfiguración de Jesús es como una imagen de lo que será todo nuestro amor, la transfiguración, un día. La transfiguración muestra condición humana según el modelo de su condición, su condición glorificada y nos anuncia que de esa condición gloriosa vamos a participar también nosotros un día no muy lejano por eso la transfiguración es una es una transfusión de esperanza es una esperanza que tenemos cada uno de nosotros que algún día contemplaremos la gloria de Dios y seremos revestidos de su divinidad por eso es que el propósito Invocar siempre, y aquí está el regalo, a la Virgen María para que me ayude a escuchar y seguir siempre al Señor Jesús hasta la cruz y participar también en su gloria. Como dice la Virgen en Caná, haced lo que él os diga. Entonces, ¿qué le decimos a Jesús en esta mañana? Maestro, Jesús, gracias por invitarme a subir al monte alto de la transfiguración de la oración porque quieres transfigurarte para que pueda comprender la grandeza de tu gloria y pueda así convertirme en ese discípulo, en ese apóstol, en ese misionero que con tu gracia Pueda acercar a otras personas, especialmente de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mis nietos, a experimentar la luz de tu palabra, el consuelo de tu cercanía, lo maravilloso de tu amor y tu bondad. Permite que esta mañana salga configurado contigo, transformado, transfigurado, para revestir, revestirme con tu amor, mis pensamientos, mis palabras y mis obras. ¡Qué hermoso, hermanos! Contemplar la gloria de Dios un día, pero necesitamos ser transfigurados, Necesitamos escuchar la voz del Espíritu en el silencio y en oración. Necesitamos escuchar la voz de la Virgen que nos dice hacer lo que nos diga. Hermanos, esta mañana el amor nos concede esa gracia del Espíritu Santo que ha estado en medio de nosotros para haber contemplado su gloria, haber estado en junto con Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor, y haber escuchado la voz de nuestro Padre Dios, haber contemplado esa nube, que envuelve todo, que es el Espíritu Santo, que enciende nuestros corazones. Hermanos, hay que dar gloria a Dios, por haber estado en el monte Tabor. Un aplauso al Señor, por todo lo que ha hecho con nosotros, conmigo, con mi familia y con todos ustedes. ¡Gloria a Dios!